0: Meu nome é Cássia, sou Cássia Marques, sou gerente de apoio à ação política na Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. É, nosso trabalho aqui como RAPS é reunir, formar e desenvolver lideranças políticas com compromisso com desenvolvimento sustentável. A RAPS hoje é uma rede com mais de 600 membros. O nosso pano de fundo para a discussão atual é o saneamento básico. Né? Então eu vou só ler um pouquinho da emenda do que a gente tinha proposto para a discussão de hoje, para que os nossos convidados relembrem um pouco do que a gente pretende discutir e também para familiarizar o pessoal que está em casa, para que possa acompanhar melhor a nossa discussão, tá certo? Bom, então a formulação e implementação de políticas públicas nas grandes cidades brasileiras enfrenta grandes desafios. Conflitos de interesses que permeiam a máquina pública e a relação entre os poderes, pressões de curto prazo que literalmente batem a porta das administrações dificuldades para estabelecer e cumprir metas e coordenar políticas de longo prazo. Numa cidade como São Paulo, numa região metropolitana de mais de 20 milhões de habitantes, esses desafios são potentes, potencializados. Então, nesse contexto, a pergunta-chave que a gente faz para vocês hoje aqui é como fazer políticas públicas de qualidade e não se render à lógica da pequena política local. Então, essa é a questão que vai nortear nossa discussão hoje e eu começo, então, introduzindo os nossos convidados. Então nós temos aqui hoje conosco Gilberto Natalini, que é médico e vereador da cidade de São Paulo pelo Partido Verde, foi secretário de participação e parceria, secretário do Verde e Meio Ambiente na Prefeitura de São Paulo e é líder RAPS desde 2015. Janaína Lima é advogada vereadora de São Paulo pelo Partido Novo, é líder Global Shaper no Fórum Econômico Mundial, faz parte da rede de Nexus Brasil, ligada à ONU, e é líder de RAPS desde 2015. Nosso terceiro convidado palestrante é Floriano Pézaro, sociólogo, é assessor do Conselho Deliberativo do SEBRAE, nacional do SEBRAE, foi vereador na cidade de São Paulo e deputado federal por São Paulo. Também aproveito para dizer que Floriano também tem colaborado conosco na RAPS desde o ano passado, então é um prazer estar aqui mais uma vez numa nova oportunidade, né, Floriano? E, para fazer perguntas aos nossos convidados, nós temos aqui o professor Humberto Dantas, que é Rede de Educação do Centro de Liderança Pública CLP, coordenador do MLG e Pós-Graduação em Ciência Política da FESP, é analista político da 4E Consultoria e blogger do Estadão, onde coordena o grupo legislativo. Alessandro Santos é diretor-presidente da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo e coordenador do curso de Pedagogia da FEDU. É pesquisadora em estágio pós-doutoral, junto ao Programa de Administração Pública e Governo da FGV. Então, só para situar as nossas regrinhas do jogo de hoje, né, cada um dos nossos convidados, Nataline, Floriano e Janaína, terão cinco minutos para expor, fazer suas apresentações, e em seguida eu passo a palavra para os nossos especialistas que farão perguntas para vocês. Então, eu começo aqui dando a palavra para Nataline, tá certo, Nataline? Você tem aí cinco minutos para falar para nós, o tempo é seu.
1: Tá bom, Muito obrigado, é, cumprimento você, todos os colegas que estão participando desse evento, aqueles que estão nos assistindo, agradeço profundamente a oportunidade do convite de estar com vocês aqui. O tema é muito relevante, é o tema do momento, o saneamento, na minha opinião, ele nós podemos dividir didaticamente, em saneamento básico, que é o saneamento de água e esgoto, fundamentalmente, e o saneamento ambiental tem um caráter mais amplo. Além de água e esgoto, tem outras versões, outras questões que dizem respeito à zeladoria urbana, à questão do desmatamento, enfim, que também abarca a parte de saúde ambiental, enfim, saneamento ambiental. E nós temos visto que nós, seres humanos, né, as pessoas, a humanidade, venceu muitas etapas, né, ganhou tempo de vida, ganhou qualidade de vida com o avanço do saneamento no mundo, e no Brasil e em São Paulo. A expectativa de vida ela se deve muitas vezes a questões técnicas da medicina, como, por exemplo, as vacinas, mas se deve muito também a universalização do fornecimento de água e do tratamento de esgoto. Aqui em São Paulo nós temos uma luta enorme, nós tivemos muitos avanços na cidade nessa questão do saneamento, em particular saneamento básico, água e esgoto, mas também na questão ambiental. Nós tivemos muitos avanços, avanços que foram maiores em determinados governos e retraíram-se em outros governos, dependendo do partido, dependendo da, da proposta de programa de governo de cada prefeito ou de cada grupo é, político que chega ao comando da cidade, a gente tem avanços e, às vezes, nós temos recuo nessas questões do saneamento ambiental. Eu estou na Câmara há 20 anos, mas, antes da Câmara, eu já participava, fui secretário de Saúde de Diadema, fui presidente do Conselho de Secretários Municipais, sempre tendo uma visão da ligação entre a saúde humana e as questões ambientais e a problemática do saneamento. Sempre trabalhamos, então, há muitas décadas que a gente trabalha com isso. E, dessa maneira, eu tenho, tive oportunidade tenho oportunidade de viver vários momentos da vida da cidade, eu diria também do Estado e do Brasil, mas vou me ater aqui à cidade de São Paulo, em que nós tivemos grandes saltos. Também tivemos eventos de retrocessos, como, por exemplo, quando a Prefeitura de São Paulo, em 2014, 2014 para 2015, não quis assinar, renovar o protocolo, o decreto, para colocar em continuidade a Operação Defesa das Águas, que protegia as águas dos mananciais de São Paulo. Então, a gente tem vivido isso, esse avanço, esse retrocesso. No geral, o saldo é positivo, mas eu diria para vocês Que por essas questões de vai e vem, de prioridade de uma coisa ou de outra, nós acabamos tendo uma velocidade menor na universalização do saneamento básico. Por exemplo, a cidade de São Paulo, ela ela trata 90%, ela recolhe 90% do seu esgoto, 85%, mas ela trata em torno de 60%, até menos de 60% é, é destinado a tratamento do esgoto. E aí, muitas vezes, o esgoto é devolvido para, própria, para as próprias represas ou para os próprios uhum. cursos d'água, in natura. Ou seja, toda essa problemática, eu vou terminando aqui, começo com a introdução, eu tenho vivido na minha militância, vamos dizer assim, no meu ativismo na política e na área social na cidade de São Paulo.
0: Eu vou passar agora a palavra, então, para Janaína em seguida a Floriana. Então, Janaína, por favor, você tem cinco minutinhos
2: aí para apresentar. Quando a gente fala de saneamento básico, a gente está dizendo que 100 milhões de brasileiros não têm água na torneira. Então, hoje a gente vive uma pandemia em que a principal orientação de todos os organismos internacionais e do Ministério de Saúde é lave as mãos com sabão. E quando a gente dá essa simples direção, a gente está dizendo a 100 milhões de brasileiros que não têm acesso a esgoto tratado e a água potável, dizendo a eles, vocês não podem lavar as mãos. Então, como que, eu acho que essa pandemia, as pessoas já moravam sete, dez pessoas na mesma casa, as pessoas já viviam essa essa desigualdade que hoje virou manchete, graças a Deus, estava adormecida. Todos nós sabíamos, mas de uma certa forma fazia parte na mente de alguns governantes lidar com esses números. E muitas vezes esses números não tinham rosto, não tinham voz, não se davam conta que a gente estava falando de vidas. Então eu fico, eu acho que o lado bom. Né? se a gente pode dizer que tem um lado bom de toda essa história que a gente está vivendo, é que a gente está tendo oportunidade de dizer os rostos, a gente está d- dando visibilidade a pessoas que até então eram invisíveis. Então, eu acho que é muito importante a gente se ater num país em que ainda tão rico, ao sendo considerada a oitava economia mundial, a gente ter situações como essa, em que brasileiros compartilham na sua casa uma escova de dente para 7, 10 pessoas, dividem um ou dois cômodos para essa mesma quantidade de pessoas e 100 milhões de brasileiros serem condenados a não terem saneamento básico. acho que tem vários dados e indicadores que vale a pena a gente apresentar. Como, por exemplo, um que me chamou muita atenção quando eu comecei a, a estudar né, Que a gente tem um plano Nacional de saneamento básico Que prevê 100% O momento glorioso aí Que o, o Nataline relatou é, Mas se a gente Continuar no ritmo Que a gente está, esse plano não vai ser Cumprido Porque nesse ritmo nós demoraríamos 50 anos Para que a gente pudesse Universalizar o acesso a saneamento básico a todos os brasileiros, que é um direito básico, né? Então, muitas pessoas falam de saúde, mas para gente falar de saúde, não tem como falar de saúde sem falar de saneamento básico. Então, acho que é muito importante é, essa pauta de hoje, a gente ter a con- condições de discutir principalmente sobre a perspectiva da cidade, né? Porque, na verdade, as pessoas moram na cidade, não moram em Brasília, né? Então... É muito importante a gente também trabalhar essa autonomia dos municípios e buscar soluções que possam trazer cases de sucesso, inspiração para esses prefeitos e vereadores, para que a gente possa juntos, numa força-tarefa, no mínimo cumprir o prazo de 2033, porque é inadmissível e a gente estar aqui em pleno século 21 e a gente ainda falar de pessoas que não tem água na torneira
0: eu passo então agora para o Floriano e aproveito para cumprimentar o Floriano que faz aniversário hoje oh, parabéns. Os parabéns obrigado Riba obrigado Cássia aqui conosco então obrigado a todos
1: aí. meus amigos meus vereadores queridos Gilberto Natalini Janaína Lima professor Humberto Dantas, saudade de você, Humberto. Tenho te acompanhado sempre, você é um querido. Sérgio Fausto a todos. É, a minha querida parceira Cássia. Uhum. Mônica Sodré, da RAPs, a nossa líder, que está nos, nos assistindo. Alessandro, bom te ver aí. Enfim, a todos da Fundação. É, eu queria é, ir pelo caminho da, da. talvez o maior desafio que nós temos como. o desafio da humanidade que que, que resiste ao tempo, que é o combate à pobreza. né? É a minha área, a área que eu venho trabalhando há quase 26 anos. E, e de fato, nós temos aí uma visão que que, que vai superando, no no tempo, vai superando os, os, os desafios. Parece que os desafios são sempre maiores, mas a gente vai superando. Nós iniciamos o começo desse século com um grande combate à desigualdade social através da transferência de renda. A renda era a grande grande questão que estava colocada na segunda metade dos anos 90 e a primeira metade dos anos 2000. E o Brasil criou talvez um dos maiores sistemas de transferência de renda do mundo. Começou com o Bolsa Escola, o governo Fernando Henrique, depois o Bolsa Família e outros programas adjacentes em nível estadual, municipal, mas houve uma espécie de ordem unida de combate à pobreza através da transferência de renda. Mais tarde, se percebeu que isso não era suficiente, ou seja, nós não íamos combater a pobreza transferindo renda. Alguns já sabiam disso, né, Giba? A gente já sabia, eu, Nataline, a gente já discutia há muitos anos que só transferir renda não resolvia era preciso atacar alguns fatores depois considerados pelas Nações Unidas como fatores multidimensionais. Eu lembro que o relatório das Nações Unidas de 2010, que era o relatório de desenvolvimento humano, levantou justamente essa questão da necessidade que os países tinham de compreender a pobreza a partir, além da questão econômica, mas para fatores multidimensionais. E por que eu estou tocando nisso? Porque esse, esse, esses fatores que depois viraram um indicador de desenvolvimento social, para além do IDH, que é o chamado IPM, o Índice de Pobreza Multidimensional, e e, e é importante esses indicadores, porque são indicadores universais. Eles servem para aplicar em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte ou em Singapura. Enfim, você pode aplicar onde quiser. né? Então, você tem esse nível de perspectiva comparada, que é importante para você saber se nós estamos no caminho certo e o quanto nós conseguimos avançar ou não. E esses indicadores, depois, foram incorporados às a, a, ODSs, né? o, 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 os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os, os ODS, que, que é um grande parâmetro para todos nós, eu sei que o Natalino também trabalha com isso, a Janaína também, é, no, o ODS número 11 é justamente planejamento e, e aumento da, de resiliência dos assentamentos urbanos, levando em conta as necessidades diferenciadas das áreas rurais, periurbanas e urbanas. O que nós já chamávamos na época, isso estamos falando de quase 10, 15 anos, ainda quando eu era colega do Nataline na Câmara, e antes até na Secretaria de Desenvolvimento Social da cidade de São Paulo, o Natalini era secretário de parcerias, é justamente a questão da habitabilidade. Ou seja, é preciso investir na questão urbana, é preciso investir na melhoria da qualidade de vida das pessoas dentro das suas próprias casas. E isso hoje está cada dia mais claro, né? fica mais evidente, que as pessoas não só precisam ter água, mas precisam ter água e esgoto. né? Quer dizer, a questão sanitária é relevante, ela é uma questão de contaminação do solo, ela é uma questão de qualidade de vida. Mas não só, também a quantidade de pessoas que moram dentro de cada residência, os espaços que as pessoas têm de convivência. né? Agora o Covid-19 está nos mostrando a importância de termos espaços de convivência, Familiar, intrafamiliar, interfamiliar, né? com a vizinhança, como é que isso se dá? Então, é, é, nesse sentido que eu quero dizer que continua sendo um enorme desafio para nós, não só a, a questão geral do saneamento, como lembrou Nataline, né? o combate às poluições né? em geral, é, 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 o cuidado com o, o, o meio ambiente como um fator de desenvolvimento social. A questão ambiental não é uma questão meramente de olhar a floresta né? e e aí vem a assistência social, o serviço social ou as políticas sociais e olham a árvore. Não, é preciso olhar o conjunto, está tudo interligado. Então, se nós tivermos mais investimento em habitabilidade, né? melhoria das condições dos bairros, né? da da urbanização, e aí tem o saneamento a ver com isso, mas também tem a ver com as áreas de de espaços de convivência e de lazer, nós vamos ter um, um combate mais efetivo à chamada pobreza multidimensional. Então, é nessa linha que eu queria caminhar, mais uma vez, agradecendo a RAPS e a Fundação Fernando Henrique Cardoso.
0: Agora eu vou passar, então, primeiro para Humberto e em seguida para Alessandro.
3: Eu gostaria de endereçar aos nossos convidados duas perguntas. Eu não vou exatamente fazer aqui é, comentários, eu acho que eu estou mais na condição de ouvi-los e, e endereçar perguntas a, a, a vocês. E, e são duas uh, essas questões. A primeira é, hoje o Congresso Nacional discute o que a gente chama aí de marco do saneamento, ele tem uma característica bastante desafiadora, que é uma inclusão significativa de uma ideia mais ampla e talvez mais ousada da atuação da iniciativa privada na ideia do que a gente poderia chamar aí de a exploração ou a oferta dos serviços de saneamento. E eu gostaria de ouvir um pouco a opinião de vocês sobre isso. Nas cidades pequenas a gente vai ter um problema severo de desequilíbrio no que diz respeito à não geração de lucro para essas organizações e a gente sabe que existem mecanismos dentro desse projeto que preveem esse tipo de compensação de áreas e a gente sabe que nas cidades grandes é muito difícil pensar numa universalização do saneamento se eu tenho um percentual tão expressivo de moradias irregulares. Eu queria entender, sobretudo, com os três que têm ou tiveram experiências dentro da Câmara Municipal de São Paulo, como eu posso tratar de regulamentar algo numa cidade tão irregular do ponto de vista, por exemplo, da moradia ou mesmo das questões fundiárias de maneira mais ampla. Lembrando que, como a Janaína observou, a gente tem o Plano Nacional de Saneamento Básico e lembrando como o Floriano observou dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que para além da questão da habitabilidade, que ele citou um item específico dos ODS, o ODS-6 fala especificamente da questão da água e do saneamento. Então essa é a minha primeira pergunta, quer dizer, diante de mais uma tentativa legislativa do Brasil, como que a gente enxerga a nossa realidade diante das situações que estão postas pelo marco do saneamento, que está no Congresso, mas assim que for aprovado, desce para as realidades municipais de maneira absoluta e a gente precisa estar preparado para isso. E a segunda pergunta é uma pergunta muito mais simples do ponto de vista do, do, de todo esse meu, dessa minha objetividade clássica, né? dessa minha capacidade de resumo, mas o saneamento cai naquela velha história. né Aproveitar que o Natalini fez um recorte histórico muito interessante de uma série de desafios que nós temos, mas o saneamento cai naquela velha história do voto. Né? voto saneamento não dá voto, cano enterrado não dá voto, blá blá blá, blá não dá voto, etc, etc, etc. E a minha pergunta é Ainda existe essa percepção de que saneamento não dá voto ou o que, na verdade, ocorre é que parcela expressiva da miséria com a qual a gente convive é que dá muito voto? Quer dizer, eu não estou querendo mais, então, dizer que só o saneamento não dá voto, mas essa sensação de que, por vezes, a gente parece, ou alguns grupos políticos parecem perpetuar parcelas da sociedade na miséria é que dá muito voto e que isso, de uma certa maneira, esconderia os os, os, os benefícios trazidos pelo saneamento. Basicamente isso. Muito obrigado, pessoal. É uma grande alegria, mais uma vez, estar com vocês aqui. O
1: estadista, na minha opinião, é aquela pessoa, aquele dirigente governante que consegue equilibrar as questões de mercado com as questões de políticas públicas. Quem só vê mercado jamais vai ser um estadista. Quem só vê Estado também não vai ser unidade, porque a realidade não é essa. Na questão do saneamento, eu acho que o saneamento básico, assim como a saúde, a educação, a segurança pública, são políticas fundamentais para o bem-estar da população como um todo. Enxergar saneamento exclusivamente como uma exploração privada, um negócio, na minha opinião, é uma coisa que pode levar a uma situação de muita dificuldade muita dificuldade. Eu acho que nós temos que ter o equilíbrio, assim como a Constituição de 88 achou o equilíbrio para a saúde, para a educação, a saúde você tem o setor privado, o setor público, e há uma inter-relação. Então, esse equilíbrio no saneamento é que se tem que encontrar. Entregar totalmente o setor privado, na minha opinião, é você perder tempo, perder a história, o bonde da história, na minha opinião. Então, Essa essa legislação, essa aprovação de você privatizar, vamos dizer assim, entre aspas, o saneamento público do Brasil, eu vejo com muita reserva, se for para deixar para o mercado e aí você não ter regulação de política pública. Então, esse é um ponto, porque saneamento básico, saneamento ambiental é uma questão fundamental para a sobrevivência das pessoas hoje seja nas cidades ou seja fora das cidades. E a segunda pergunta é a questão do voto. Aí eu vou usar uma frase que o Mário Covas, eu vi o Mário Covas falar várias vezes. Não tem governo ruim para povo organizado. Se o povo se organiza e reivindica aquilo que lhe é necessário, o governo, gostando ou não gostando, ele tem que dar andamento àquela política e implantá-la. Por exemplo, o povo se organiza muito para pedir um pronto-socorro, para pedir assistência médica, ou se organiza muito para pedir uma linha de ônibus. Mas, para pedir saneamento básico, eu tenho visto pouquíssima mobilização popular organizada. Existe. Existem bairros que vão, que se organizam, que vão ao governo pedir o esgoto, pedir água. Eu mesmo participei de lutas populares lá no Itaim Paulista, há 40, 20, 40 anos atrás, para pedir instalação de água no Parque Savoy, em Itaquera, mas é menos comum a gente... Então, por isso, muitas vezes, essa pauta, como a Janaína falou, os dados do Brasil, essa pauta vai ficando para segundo plano e o dinheiro vai sendo gasto em outras coisas, em outras coisas que dão mais visibilidade. E aí, sim, para aqueles políticos menos comprometidos com a causa real da população, a melhoria de vida da população muitas vezes o saneamento vai ficando em segundo plano em três minutos era o que eu podia falar para responder às duas perguntas
2: tenho absoluta certeza que o Dantas trouxe aqui verdades extremamente relevantes e que elas não elas não podem ser ouvidas com naturalidade né que obviamente a indústria da miséria é algo extremamente rentável para uma parcela é, da política, isso ninguém tem dúvida. Agora, até quando a gente vai ouvir isso, e nós, como população, vamos nos unir e, e dar um basta nisso, né? Eu acho que chegou o momento, porque existe um jogo político que deve ser jogado, mas de uma nova maneira. Mas para a gente jogar esse jogo político de uma nova maneira, a gente precisa... É, tirar esses atores que pensam da, dessa maneira perversa Então eu acho que a gente precisa envolver o cidadão da ponta Fazendo aqui um link com a fala do Natalino Em que ele trouxe, é, em que a gente assiste muitas reivindicações Mas a gente não vê a população mobilizada solicitando e requerendo é saneamento básico, muitas vezes até por não conseguir compreender a importância do saneamento da sua vida, porque eu acho que tem uma, uma questão aí atrás, né? É, a gente tem um, um gap de educação muito grande, é, como que a gente vai poder ser um dia um Brasil de oportunidade sendo um país de privilégio? É, então, a gente tem um grupo muito grande de pessoas que se incompletam com dinheiro público e 90% da população na mais absoluta miséria. Então, quando a gente pensa que o Brasil, sendo um país pobre, tem o congresso mais caro do mundo, um congresso que custa 29 milhões de reais por dia, Isso é uma vergonha, é um tapa na cara do brasileiro todos os dias. Se a gente vai olhar os dados do Instituto Trata Brasil, era para qualquer governante não dormir. Só no ano de 2020. A gente está começando o ano. Já tem 590.452 piscinas olímpicas de esgoto. É o equivalente a 5.175 piscinas olímpicas de esgoto por dia. Já em 2020 o ano nem começou e a gente já caiu três posições do ranking que o Instituto Trata Brasil faz todos os anos se a gente comparar com 2019. Então eu acho que a pergunta que fica aqui A gente tem a oportunidade de estar num debate com com bons servidores públicos, com pessoas que têm compromisso público. E até quando a gente vai ter que dialogar com pessoas que não têm compromissos públicos? Eu estou muito preocupada nesse momento da pandemia, em que a gente, o, o Estado... sendo decretada em calamidade pública, não precisa de licitação, tem uma série de controles e transparências que não são mais exigidos, porque a cidade e o país precisa de uma atuação rápida, de respostas rápidas, e diga-se de passagem que com tudo isso essas respostas não estão vindo, né? então é, é muito importante a gente deixar isso muito claro, e como que a gente agora vai fiscalizar todo esse recurso? Na Câmara Municipal, mesmo ontem, a gente votou um projeto que, na minha visão, a gente pecou e não dá transparência na forma em que se transfere um fundo da Câmara Municipal para o Executivo e joga esse recurso dentro do Tesouro. Como que você vai fiscalizar e acompanhar a implementação desse recurso na área da saúde por um acordo de boca com o prefeito. É claro que o princípio da boa-fé existe e a gente acredita nele, mas como legisladores, como os responsáveis por pensar a política pública, a gente tem que pensar em todos os mecanismos de controle e transparência.
0: Floriano. Eu queria que você comentasse então, a, a questão do Congresso, a primeira questão do Humberto, mas também aproveito para inserir aqui uma das perguntas que a gente recebeu, que é do Geraldo medalha que também é na linha da segunda pergunta do Humberto, pergunta né, como a gente garantir o apoio a projetos de longo prazo e conciliar isso nesse mandato de quatro anos, sendo que os governantes né, e os gestores aí estão também sujeitos a... A, essa, a pequena política ou a política imediata, ali local, como é que a gente concilia longo prazo com medidas imediatas?
1: É, bom, esse, esse sempre será um desafio das macro-políticas, né? as políticas de mais longo prazo, o, o tempo no mandato. Né? É, a verdade é que é uma corrida de bastão, a gente acaba inaugurando no mandato coisas que outros fizeram no mandato anterior e assim por diante. É, mas respondendo objetivamente ao Humberto, eu acho que hoje a questão do saneamento, ela dá voto, viu Humberto? Eu acho que isso aí mudou, é, eu estou convencido pelo que eu tenho visto, é, que, que, claro que não é o saneamento simplesmente ir lá, abrir a vala e enterrar um cano, mas é quando você faz o saneamento, você você faz a urbanização do espaço público, é? O espaço, enfim, do, do, do bairro. É o que a gente chamou, minha pequenas intervenções, de acupuntura urbana, que também ajuda. É, mas isso tudo dá voto, porque o o, o o povo não é burro, ele, ele sente, ele, ele percebe a melhoria da qualidade de vida. Em relação ao marco é, do saneamento, Humberto, eu acompanhei de perto é, nos oito meses que eu fiquei no Congresso como deputado federal, antes eu estava na Secretaria de Desenvolvimento Social. Mas, nesses oito meses que eu fiquei lá, ao lado do, do deputado Papa de Santos, do deputado Samuel Moreira, em que pese são dois sabespianos, né, muito ligados à Sabesp, funcionários da Sabesp, portanto, é, é, poderiam ter é, é, ao, 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 algum tipo de viés né, nesse debate, é, ficou muito claro para todos nós que o projeto, no início, era muito ruim porque é um projeto realmente como diriam como diriam os esquerdistas ou mais acirrados, assim mas diriam que é um projeto privatista né e que na verdade é uma grande bobagem porque você não privatiza algo que, que, que não existe né vai privatizar o quê a empresa vai privatizar a Sabesp então você vende ações enfim. você tem vários mecanismos aí de, de, de... Tem investimento privado em empresas de capital misto Agora, você não vai privatizar o saneamento numa cidade, como você falou, pequena, ou num determinado bairro de uma cidade grande, que não vai dar lucro, porque ninguém vai comprar, você entende? Então, assim, e mesmo que não seja privatizado, digamos que seja simplesmente a concessão, como estava no projeto original. Nós vamos conceder parte do saneamento. O sujeito não vai investir se ele não tiver o retorno. né? Então, por que... Primeiro que não é papel dele também, não é? da iniciativa privada, é papel do Estado. O Estado é que não visa lucro, o Estado é que tem que pegar o dinheiro dos impostos e investir é, 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 em, em, em questões, em desenvolvimento, que, que seja o desenvolvimento da qualidade de vida das pessoas. E esse é o lucro do Estado, melhorar a qualidade de vida do seu povo, né? Assim, que a gente acredita. Então, eu quero dizer que o projeto no início era muito ruim. Nós trabalhamos muito em cima disso, eu me interessei muito. Menos pela questão do saneamento, que não é a minha área, mas mais pela questão do desenvolvimento humano, que essa sim é a minha área. E eu percebi que, ao longo dessa jornada, o projeto ficou melhor do ponto de vista da da, da parceria público-privada, ou seja, da da possibilidade de termos capital adicional privado em investimentos públicos. É isso que vai acontecer na minha... Opinião, nós não vamos ter grandes investimentos privados em saneamento, porque não é algo lucrativo. Você lembrou bem, Humberto, a a configuração das das cidades brasileiras, né? a urbanização das cidades brasileiras é muito ruim, é muito ruim. Então, é muito difícil você conseguir fazer algo, de fato, organizado e que gere lucro. Os próprios empresários desse setor, em audiências públicas no Congresso Nacional, admitiram que era muito difícil você ter grandes investimentos nessa área. Claro, em São Paulo é possível pegar aqui o o filé mignon das cidades, né? os centros urbanizados da cidade. Mas quem vai pegar a periferia? Quem vai lá cobrar né? da periferia ou das regiões mais vulneráveis da cidade, menos urbanizadas. Então, eu acho que o marco do saneamento é algo importante como um investimento adicional, mas o poder público não poderá em hipótese nenhuma, ao meu ver, eu divido isso com o Nataline, com a Janaína, o poder público não pode em nenhuma abrir mão do investimento público no saneamento e naquilo tudo que que está no entorno desse desse, desse investimento, que é a questão da urbanização dessas regiões mais vulneráveis.
0: Então eu passo agora para o Alessandro para fazer suas perguntas aqui para para os convidados. Acho que
4: a gente já tocou alguns pontos aqui que eu tinha me preparado para conversar, mas tem alguns outros que eu queria aprofundar. O primeiro deles Acho que tem a ver um pouco com a preocupação que o Nataline trouxe sobre a descontinuidade das políticas de saneamento ambiental ou de saneamento básico. Eu queria perguntar para vocês como é que vocês avaliam é, o andamento do nosso plano municipal de saneamento básico. Né? Ele foi construído, a primeira versão, em 2010, era um plano de 20 anos, o que já diz que não é um plano executivo, né? mais uma carta de intenções, mas em 2019 a gente fez uma atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico e estabeleceu algumas metas para o biênio 2019-2020. Então, eu queria que vocês eh, contassem um pouco se têm acompanhado a execução desse plano, quais são os gargalos que ele tem hoje e como é que a gente pode acelerar o cumprimento daquelas metas que era para esse biênio. bienio. Né? Então, essa é uma questão que acho que cabe aos três. Eu queria endereçar uma particularmente para o Nataline, que tem a ver um pouco com o que você estava trazendo aqui, da intersetorialidade que precisa estar marcando as políticas de saneamento ambiental, saneamento básico. né? Para dar certo, me parece que é preciso uma articulação de diferentes setores do poder público para endereçar os desafios de saneamento. E como é que você enxerga essa participação das diferentes secretarias municipais, no processo de construção das soluções para o saneamento ambiental. Pra Janaína, acho que você tocou num ponto importantíssimo, que sempre é muito delicado, que é a questão orçamentária. né? E eu queria que você falasse um pouquinho como é que você enxerga a educação dos recursos públicos para o saneamento. A gente sabe que o orçamento é uma peça competitiva, né? todas as secretarias demandando mais recursos, porque querem garantir mais direitos, mas o orçamento é finito, e a gente vai fazer escolhas de gestão. Então, como é que você enxerga a alocação do orçamento público municipal, mas também orçamento público de transferências, para as políticas de saneamento? Você acha que tem sido suficiente? Qual é o espaço que a gente tem para alterar, se não é suficiente? E para o Floriano, essa questão das desigualdades. né? Acho que você traz um dado muito importante, que é a correlação entre saneamento ambiental e pobreza ou miséria. né? Então, como é que a questão das desigualdades acaba revelando também as as escolhas feitas pelo poder público na hora de implementar políticas de saneamento? Você tem que ser pró-equidade? Você tem que buscar os territórios mais vulneráveis? Como é que o poder público faz isso lidando com a competição que existe por políticas públicas no território? né? Pensando o seguinte, que há regiões e grupos sociais mais organizados que têm mais poder na hora de demandar o poder público. Em geral está correlacionado com desigualdade socioespacial. Então, como é que você enxerga isso na gestão pública?
0: Vamos começar, então, vou fazer o inverso: começar com o Floriano, depois Janaína e Natalina.
1: Eu participei ativamente ao lado do Natalino. É que a Janaína é mais novinha, né, Jana? Então, Mas a Janaína estava na Secretaria do Planejamento nessa época, mas eu participei do Estado. Mas eu participei com natalline de uma formulação é, original, inédita, na cidade de São Paulo, que agora está tá, tá sendo um motivo aí de é, é, cobiça por outros candidatos em outros estados, é, que foi a execução do plano de metas da cidade de São Paulo. Isso é uma lei em São Paulo. Aliás, São Paulo saiu na frente e acho que é um excelente exemplo na medida em que você compromete o poder público a partir de metas objetivas. né? Então, você permite o monitoramento e avaliação dessas metas. A minha maior discussão na Câmara, ao lado do Natalini, era justamente por que o o, o montante real de recursos, né? não proporcional, real, era destinado aos bairros ricos da cidade de São Paulo, é, é, e, e não as periferias, as bairros mais distantes. E, e isso ficou muito claro quando a gente é, é, aprovou o, plano, o primeiro plano de metas na cidade de São Paulo, acho que em 2008, se não me engano, que mostrava, ainda é governo Kassab, mostrava claramente a execução a a, 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 a e as avessas, mais uma, né? porque no Brasil é cheio de Hobby Hood e as avessas. O Brasil é um país que transferir recursos dos pobres para os ricos é lei, é, é, é algo legal, né? acontece em várias áreas, não é, Humberto? Acontece em várias áreas da, da, das políticas públicas, se tira dos pobres para dar para os ricos. No plano municipal, é igual, é igual. Se pegar o orçamento da cidade agora, desse ano, você vai ver que os bairros, como Pinheiros, os Vila Mariana, é, é, a Sé, mas a Sé não é o bairro da Sé. Engloba em, em, em Paquembu, Genópolis, parte de, da Lapa, de Perdiz, né? Todos esses bairros recebem muito mais recursos que lá o, 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 os bairros, por exemplo, de onde veio Janaína Lima, né, Janaína? Você é, é Campolipo? Campolipo, tá, não é? Capão, Capão então. Capão. então, pega lá o, o, o quanto que é investido no Capão, uh, o bairro da Janaína Lima, e, e, e veja quanto é investido aqui na Vila Mariana, onde eu moro. Então, é, 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 há, uma, há uma disparidade brutal do investimento. E aí, os governantes falam, não, mas porque aqui tem mais é, demanda. Então, primeiro que não é verdade. Segundo, que, que o orçamento público é, 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 é o principal mecanismo de, de justiça social não tem outro. Então, quando você faz um bom orçamento público, você você ali fica patente, então não é é, é fumaça, é patente, ali está objetivo, quais são as prioridades do governante e dos vereadores que aprovam o orçamento. Então, Alexandre, para terminar, eu acho que você tem toda a razão, nós continuamos investindo muito mais nos bairros mais ricos, é? e obviamente que a classe média e os ricos dizem, ah, bom, mas eu pago mais IPTU, mas filho, mas você não mora sozinho, né? A gente mora em sociedade, em comunidade, então se nós não, não, não melhorarmos a vida de quem está do lado de lá do rio, nós sempre vamos ter problemas do lado de cá do rio, né? Então, assim, o rio não pode ser esse divisor de águas, literalmente, né? Então, é, é por aí que eu, que eu acredito e, e, assim, olho no orçamento, porque ali está a verdade do político e do governante. Ali, mostra claramente quais são as prioridades e para quem está que sendo dirigido o dinheiro dos impostos.
2: O Alexandre ele trouxe aqui uma questão muito importante da escolha do orçamento público. Eu tenho uma visão um pouco diferente do Floriano e, e do Nataline, quando a gente fala da questão de que o saneamento ele deve só ser pensado com recurso público, muito pelo contrário. Todas as pessoas, acho que é um grande exemplo aqui para a gente rememorar, foi com a questão das telecomunicações Então, o celular que hoje, todos vocês, grande parte né, da nossa audiência está nos acompanhando pelo celular Isso era um mito, eu lembro que na minha infância isso era uma coisa inacessível como Floriano bem trouxe, eu nasci e cresci no Capão Redondo. Então, eu lembro que, inclusive, falando de saneamento, para eu ir para a creche, eu passava por vários esgotos a céu aberto. E tinha um, especialmente, que me marcava. Porque várias vezes eu via colegas indo para a creche caindo naquele esgoto. Só que pers- aquele, aquele meu coleguinha não tinha uma segunda roupa para trocar. Então ele ficava em casa, se sentia derrotado se sentia que não teria acesso. Então, por mais que o Estado tivesse feito uma boa ação, que era abrir uma creche, não garantiu o acesso a essa creche. Então, é como aqui a gente está falando de intersetorialidade, o importante é entender o quanto que saúde e educação poderiam estar atuando isso, o quanto que obras poderiam estar atuando com essas duas áreas. São Paulo... São Paulo não, vamos só colocar aqui o Brasil, o SUS gastou nos últimos cinco anos um bilhão de reais só por problemas de saúde em decorrência da falta de saneamento. Então se a gente quer priorizar realmente algo que vai transformar e impactar a vida das nossas comunidades garantindo acessos, não tem como a gente não começar a falar de um direito básico que é de beber um copo de água. Então, uma coisa que me toca sempre, que eu é, quando vou fazer o um trabalho com os moradores de rua, é eles falando a alegria quando você leva água. Então, muitas pessoas às vezes é, querem ajudar os moradores de rua, mas esquecem uma coisa que eles não têm acesso, que é a água. Então, eu acho que a gente tem muitas questões quando a gente fala de orçamento público e das escolhas de nossos governantes, da falta de compromisso com a peça orçamentária. E as desigualdades da nossa cidade, elas são escancaradas nessa peça orçamentária, como muito bem disse o Alexandro, o Dantas, o Floriano e o Natalini. Então, é um ponto que é central a gente focar as nossas atenções. Mas os países que deram certo, primeiro, foram melhorando as suas perdas. De perda que da Sabesp, que, por exemplo, quem fornece água aqui na cidade de São Paulo, tem mais de 24% de perdas mais de 30% de falha na distribuição da água. Então, a gente precisa discutir, porque parece que quando a gente faz a gestão de dinheiro público, é dinheiro de ninguém. E não é verdade, é o dinheiro de todo mundo. Então, como que a gente vai, primeiro, reduzir essas ineficiências? Porque, na verdade, a corrupção é, sim, um grande mal no Brasil, mas a ineficiência é algo, assim, incontro, impossível, incomensurável você contabilizar os custos da ineficiência do Brasil. Então, eu questiono muito, porque trazendo e continuando o exemplo que eu dei das telecomunicações, hoje todo mundo tem acesso desde que privatizou, né? E a gente não consegue garantir 100% tá? de acesso aos celulares é, de toda a cidade de São Paulo, porque a Câmara Municipal ainda não votou a lei das antenas. Então, de novo, aonde será que está o problema? É realmente a solução a gente vai encontrar no público ou em parceria com a iniciativa privada e a sociedade civil organizada? Eu acho que a gente precisa ter ideias inovadoras para velhos problemas. Chega da gente achar que a solução de antigos problemas são com velhas é, sugestões. Então, desculpa, a gente, tem um terremoto aqui em casa. Então, meu pequenininho aqui tá abrindo e fechando, enfim, tá uma loucura. É o, o desafio do home office. Mas com isso eu encerro, dizendo para vocês que a gente precisa atender esse chamado de mudar as práticas e o mindset público. O dinheiro público, sim, ele deveria ser focado, mas infelizmente nós não temos governantes comprometidos, porque até hoje as peças orçamentárias escancaram todos os problemas sociais e econômicos da nossa cidade. Então não adianta achar que é com essas pessoas que a gente vai resolver o problema, não, não serão com essas pessoas, será, a gente vai resolver esses problemas envolvendo toda a sociedade, trazendo a iniciativa privada sim, trazendo eficiência para o sistema de saneamento básico e pensando de forma a trazer inspirações e cases que estão dando certo no mundo todo com resultados com possibilidades de transformar a vida dessas pessoas. Um copo de água, hoje, é o mínimo que a gente espera de compromisso de nossos governantes com a população mais pobre e mais vulnerável da nossa cidade e do nosso país.
0: Antes de passar para o Nataline, eu volto aqui para o Alexandre, acho que ele tem algo para complementar na pergunta que ele tinha feito.
4: Não, Natalina, é que quando eu te perguntei sobre intersetorialidade, eu esqueci de falar de um item que é fundamental, que é a gestão ambiental, a gestão do saneamento básico, ela não, não pode terminar no território do município, né? Então, eu queria, se você pudesse comentar, além da intersetorialidade, a nossa grande questão metropolitana, como é que a gente une esforços de municípios da região metropolitana para fazer uma gestão ambiental compartilhada. Me parece que os desafios precisam passar por essa instância. né? Perfeito.
0: Obrigada, Alexandre. Aproveito para complementar aqui, Natalina, a gente tem, inclusive, uma pergunta bastante semelhante aqui do Sérgio Fausto, que está aqui conosco, que também pergunta se é possível atuar nessa área sem uma coordenação metropolitana né? e se a prefeitura tem os instrumentos necessários para melhorar significativamente o saneamento municipal no município, né? Ou isso vai depender, em larga medida, de uma atuação do Estado? Então, em que medida essa articulação metropolitana é é necessária e possível?
1: Bom, eu queria dizer a vocês que eu tenho andado ultimamente muito triste com as questões ambientais da nossa cidade. Muito entristecido mesmo, não vou dizer desanimado, porque eu não costumo desanimar, mas... soco e ponta de faca cansa, cansa. E, como está absolutamente linkado o saneamento, água esgoto, com a questão ambiental, né, com a qualidade de vida como um todo, entristece muito a gente ver o que tem acontecido. Eu quero dizer para vocês que... Um exemplo de intersetorialidade que eu vi acontecer, o Floriano viu também, porque ele estava também na época no governo. E a Janaína deve ter visto também, porque ela devia estar em outra instância, que não era o parlamento, mas deve também ter acompanhado. Houve dois programas que somaram prefeitura e governo do estado na cidade de São Paulo, que foram dois exemplos maravilhosos na questão do saneamento ambiental o programa Operação Defesa das Águas e o programa Córrego Limpo. Eu vivi aquilo ali muito de perto, muito de perto. Eram, eram dois programas coordenados pela Prefeitura, mas com 40 órgãos, entre órgãos do Estado e órgãos da Prefeitura, Ministério Público, Tribunal de Justiça, INCRA, IBAMA, olha lá, está certo? Era Então, governo federal, governo estadual, bastante governo municipal na coordenação. Operação Defesa das Águas ela se propôs a defender os mananciais de água da cidade de São Paulo. Por quê? Porque 30% da água, do copo d'água, como disse a Janaína, que a gente tem que oferecer para 30% da população, vem das represas da Zona Sul. Represa de Guarapiranga e, em parte, represa Bili, quando ela abastece a Guarapiranga lá por cima. Tem um cano que une as represas. E esse programa foi tão eficiente na defesa dos mananciais que ele, em 2012, começou lá para 2007, 2008. Governo do Estado, governo municipal. O coordenador desse programa era o Edson Ortega, que era secretário de Segurança Urbana, e reunia 40 órgãos. E as ações eram, desde planejamento grande até micro-ações, por exemplo, de aprender um caminhão de material de construção numa área... De manancial da Represa Guarapiranga, que abastece 5 milhões e 500 mil pessoas com água tratada, que a Sabesp utiliza. Zerou esse, esse projeto, esse programa, zerou o desmatamento em 2012, muito próximo de zero. Zerou os loteamentos clandestinos e zerou também e retirou pessoas de áreas de risco, fazendo é, como é que fala? É conjuntos habitacionais, muita gente. Por exemplo, reurbanizou ali, a, a, a beira da Represa Bins, ali na, na, no Jardim das Gaivotas, naquele pedaço ali. Enfim, eu não vou ficar dando exemplo porque vai demorar muito, mas funcionou. E o programa Córrego Limpo era o quê? Eles mapearam 150 córregos da cidade, a cidade tem em torno de 500 córregos, eles mapearam 150 córregos e começaram a fazer uma intervenção intersetorial, prefeitura e Estado, investindo dinheiro, dinheiro comum, para limpar os córregos, tirar as ocupações, tratar o esgoto que vinha para os córregos e onde fosse possível fazer parques lineares ao correr desses córregos. Foram feitos cerca de 50 parques lineares e 50 córregos foram limpos. Alguns estão limpos até hoje. O que que houve? Em 2014, Novo, novo partido na prefeitura, novo prefeito. O prefeito não quis renovar nem a Operação Defesa das Águas e nem o programa Corrego Lima. Parou, porque o Estado, sozinho, não conseguia fazer aquilo que era necessário também a ação dos órgãos municipais e de órgãos federais, como, por exemplo, o INCRA. O INCRA tem muita terra lá em parelhedos O INCRA era necessário para ver a questão de posse de terra. Muito bem. O que, que aconteceu Ao parar esses dois programas, obviamente, o saneamento dos nossos córregos está devagar, quase parando. Quase parando. E a parte de ocupação dos mananciais, minha gente, o meu segundo dossiê vai ser lançado daqui a alguns dias. No primeiro já era absolutamente assustador. Nesse segundo, dobrou tudo o que era de ruim. Em vez de 600 mil árvores, agora é 1 milhão e 300 mil árvores. Em vez de um bilhão de os criminosos, o crime organizado, vai arrecadar vendendo lotes na beira das represas, agora nós calculamos dois bilhões de reais de arrecadação criminosa. E o que está me deixando triste é que todo mundo está sabendo disso, e a tal intersetorialidade, e a tal ação pública para impedir essa devastação que está acontecendo na, na região de produção de água da cidade a região de Pareleiros, Capela do Socorro, aquela região de mata, a mata está sendo jogada no chão, as nascentes estão sendo assoreadas, eu quero ver a represa daqui a alguns anos, de onde ela vai tirar água para se manter cheia. Então, nós tivemos um retrocesso, e eu, as gestões atuais, tanto o governo do Estado como a Prefeitura, não tem absolutamente dado resposta efetiva a isso. Parece para eles que o problema não existe. Então, isso nos entristece, nos deixa chateados, como ambientalista, como agente público, não ver que os poderes públicos estão agindo no sentido de coibir esse crime profundo socioambiental que está acontecendo na cidade. Então, eu queria dar esse exemplo, um exemplo negativo, ruim, mas é o que nós estamos vivendo. Além do Covid, nós também enfrentamos esse Covid, vamos dizer assim, verde, de destruição de verde, que está acontecendo em São Paulo.
0: Eu vou agora aqui fazer algumas perguntas que a gente recebeu da, do nosso público que está assistindo depois a gente volta com o Berto e Alexandro Alexandre também para complementar, tá certo? Uh, tem uma pergunta aqui do Walter que diz né, como está a aplicação dos recursos do Fundo SAI 2020, o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, e aí vou direcionar essa pergunta aí para o Nataline, talvez para responder... E aí também tem uma outra pergunta aqui que eu já emendo e aí posso abrir para os demais depois, que é também uma pergunta anônima, a gente não não sei identificar quem fez, que é o saneamento também diz muito sobre a nossa autorresponsabilidade. Quem tem certeza que a sua casa ou apartamento ou condomínio está ligado à rede de esgoto? Ah, Ou está na na rede de chuvas e, e todo esgoto vai parar nos rios? Quem ao comprar uma casa ou apartamento se certifica disto? Né? E aí, querer saber também de vocês como a gente consegue fiscalizar esse, enfim, esse trabalho, né? essa estrutura de, de saneamento. Cássia. Né? Diga.
3: Deixa eu só fazer uma observação. Eu acho incrível que a gente viva numa cidade que permita que imóveis sejam comercializados e construídos nessas condições. Com certeza. Por grandes incorporadoras. Quer dizer, existe alguma coisa muito estranha nesse universo, né? e a gente sabe exatamente o que é isso, mas que permitem grandes lançamentos imobiliários. Não estou nem falando das irregularidades que acontecem, como o Floriano bem observou, nessa lógica do divisor de águas que a gente vive nessa cidade. Mas eu acho incrível que existem moradias absolutamente regulares, empreendimentos absolutamente regulares, lançados todos os dias nessa cidade, que não não dão a menor menor, né, resposta à sociedade acerca desses desafios. Eu não consigo entender. Claro que todo mundo consegue, mas eu não consigo entender. Desculpa. Com
0: certeza, com certeza. Nataline, com você.
1: Esse licenciamento ambiental de São Paulo é o enigma de Andrômeda. É assim que fala, agora me esqueci o nome lá, mas é é uma coisa muito enigmática, é terrível. Mas tudo bem, não é o assunto aqui que eu queria. Você me fez a pergunta. É, a respeito da... aplicação
0: do fundo. Ah.
1: fundo. É, eu acho que o fundo está sendo muito pouco usado. Quando eu fui secretário do Verde, até agosto de 2017, eu e o Fernando Chucre, aliás, que é um, uma grande pessoa, gosto muito dele, muito competente, sério, ele era secretário na época de habitação, nós fizemos vários projetos para usar o fundo é, para exatamente para recuperar é, para aplicar em saneamento ambiental. Exatamente, foram mais de 30 projetos que nós fizemos e eu não tenho notícia de que nenhum desses projetos chegou a ser terminado. Então, o fundo tinha na época 750 milhões de reais, que é o dinheiro que a Sabesp deposita, por aquela lei que nós votamos, que a Sabesp tem que depositar 13% do seu lucro num fundo na cidade de São Paulo para usar em saneamento ambiental, o município usar esse fundo tem sido pouco usado, não tem sido gasto na medida da necessidade. Ele está lá como uma reserva financeira da prefeitura e eu acho que está sendo subutilizado o chamado FUNSAI.
3: É efetivamente um enigma dos mais expressivos. Um dia a gente entende, mas...
1: Humberto, se você quiser uma hora comigo sentar para eu te contar as agruras desse assunto, você vai, vai chorar, nós vamos chorar juntos. Olha... <risos>
3: Como encontrá-lo é sempre uma satisfação, por mais que eu chore, eu vou sair mais <risos> sábio, então eu vou, eu vou, eu vou lhe encontrar é com muita alegria.
4: É bom. É bom. Cássio, é bom. eu vou aproveitar para dizer assim, é. talvez seja um tema, um próximo debate desse da Fundação, pensar essas estratégias de licenciamento ambiental para além da capital, inclusive, né? Se nós, na capital, temos um problema deste tamanho, como é que estão as outras capitais, as grandes cidades? né? Talvez valha a pena um tópico desse. Mas eu queria fazer uma pergunta que vai um pouco na linha da corresponsabilização que você trouxe aqui de uma pergunta do chat, de como cada cidadão, cada cidadã, pode participar da construção de uma cidade com mais cuidado com o ambiente, mais cuidado com as questões de saneamento. Eu queria fazer essa pergunta com duas faces. A primeira face é uma face que tem a ver com estragem de educação ambiental, quer dizer, como é que vocês enxergam o poder, a potência de estratégias no campo da educação ambiental, na hora da gente costurar essa coisa da demanda da população para o saneamento e também os próprios cuidados que cada cidadão toma. né? Então, a face educativa dessa corresponsabilização. E, de outro lado, em algumas algumas cidades de fora do país, você construiu uma solução casada de saneamento que tinha a ver com cada cada cidadão, cada família, especialmente nas áreas que já estavam urbanizadas, ter um mecanismo de assumir parte do processo de cuidado com saneamento, é, na forma de desconto de impostos. Né? Então, a gente tem algo semelhante aqui com a calçada, quer dizer, a calçada passou a ser responsabilidade de quem é o dono da casa, e nesse sentido ele colabora para a construção de uma via pública mais saudável, que garanta o direito à circulação. Se vocês enxergam algum espaço para esse tipo de medida, quando a gente pensa nas questões de saneamento. Eu sei que as questões de desigualdade são atravessadoras na cidade, então, claro que eu não estou falando da gente penalizar quem mais precisa é, com responsabilidade desse tipo, mas é, como é que a gente poderia incluir a dimensão participativa da sociedade civil na construção dessas soluções? Estou falando isso porque é uma parte disso que o Natalini chamou de saneamento ambiental mais amplo se desdobra na ação de cada subprefeitura, né? a zeladoria urbana, o cuidado dos parques, então, como é que a gente pode aproximar a sociedade civil dessa política de saneamento ambiental mais ampla a partir de cada território, de cada subprefeitura, por exemplo? Me parece, assim, a visão que eu tenho do problema é que as subprefeituras são mais tímidas do que poderiam ser nesse processo de saneamento ambiental mais mais amplo.
0: Floriano, quer começar? Depois eu também vou fazer uma nova pergunta, mas eu vou fazer uma nova rodada, então, Floriano... E a gente passa para a Janaína e a se quiserem não, também.
1: Eu, eu queria deixar espaço para os dois vereadores falarem, acho que é mais tá importante que eu nesse momento. Só lembrar aqui para o Humberto, um empreendimento como aquele no Panambi um empreendimento de milhões de reais, ele foi todo erguido em torno daquele espaço de parque, né? é, é, bulemarque, se eu não me engano, é, sem saneamento, sem, sem, sem ligação com a rede de esgoto. Então, eu acho que tem que ter uma legislação que simplesmente proíba, não tem licenciamento se não tiver ligação com o de esgoto, acabou. Não me licencia, né? não pode vender. Nós temos que ter vergonha na cara, não é possível um negócio desse. Né? Eu vou deixar espaço para os nossos vereadores.
0: Obrigado. Perfeito. Então, Nataline, se quiser começar respondendo, eu vou só acrescentar, então, talvez a pergunta aqui do Alexandro sobre né, a, a garantia também de maior participação da sociedade Uh, nesse processo e também acho que acrescentando até uma experiência de um dos nossos prefeitos aqui da RAPS que é o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira que também estava outro dia discutindo com a gente aqui uh, como a prefeitura também teve que assumir parte desse trabalho né de saneamento que em tese seria responsabilidade uh, da empresa né, municipal de saneamento, mas a própria prefeitura começou a assumir um trabalho de construção e de esgotamento sanitário porque a gente vive o drama né que Uma parte do trabalho é responsabilidade da prefeitura, a outra parte é da empresa, então você constrói né, a calçada em seguida a empresa chega, quebra toda aquela calçada para colocar a a estrutura. Enfim, e é um trabalho que não tem fim, né? houve uma descontinuidade enorme, não quebra, quebra, e que você não resolve a situação do indivíduo. Então, nesse caso, por exemplo, a prefeitura acabou assumindo uma parte desse trabalho para poder dar vazão e conseguir Aumentar a rede de esgotamento no município Também queria que vocês comentassem De possíveis soluções, né, de como melhorar Qual o papel aí da, da prefeitura Como é que o município pode melhorar Essa gestão do saneamento A partir de, de novas modalidades aí Que, que não, não fique nesse é, stop and go né? Comece para, comece para, comece para E aí refenda as gestões municipais E nas mudanças de, de gestores
1: faz parte daquilo que a gente chama de democracia participativa. Há governos que têm mais e há governos que têm menos. Participação efetiva, porque quando você abre a participação ao povo, você divide poder. E nem todo governante gosta de dividir poder. Essa é a verdade. Eu me lembro, eu tive a honra, a satisfação de estar num grupo pequenininho que criou os mutirões populares do então prefeito Mário Covas que começaram onde eu era um assessor de subprefeitura, Campo Limpo, administração regional. O Covas é, viu aquilo e ele gostou daquilo, e ele implantou os mutirões populares de guias e sageta de fazer praça, de asfalto, de, de enfim, sarjetões, na cidade toda. Eu acho que foi um dos motivos, uma das coisas que popularizaram muito a gestão do Mário Covas, inclusive nas periferias de São Paulo. Eu vivi aquilo ali, 1983, 1984, 1985. E aquilo foi uma coisa de participação. Eu me lembro de mutirões, no, por exemplo, no Jardim Rosana, na Zona Sul, que, em um final de semana, foram asfaltadas 22 ruas. Ruas que as pessoas esperavam há 40 anos pedindo asfalto. A prefeitura veio é, com material, com os engenheiros, com a parte técnica, e o povo entrou com a mão de obra, cinco, seis mil pessoas asfaltando rua, num sábado e no domingo, no final, o cova chegava e aí era uma festa de inauguração. Então, isso que o Alex está Alex falando, de, das subprefeituras colocarem as comunidades no protagonismo do dia-a-dia, dia, da melhoria das condições de vida e das condições socioambientais da cidade, isso se chama... Democracia participativa. Existem alguns subprefeitos em São Paulo hoje que fazem isso. isso. Eu não vou ficar dando exemplo, porque aí eu posso ser injusto com um ou com outro, mas existem prefeitos que fazem isso. Outros não. Porque, como é um time muito heterogêneo de, de, de subprefeitos, se não vier uma ordem de cima, olha, vamos trabalhar com a comunidade. Quando você chama a comunidade para fazer as coisas, a comunidade vem. Tem muita gente boa, muita liderança boa, que não está corrompida no meio do povo e que vem por uma questão de cidadania. Isso é uma verdade. Vocês querem um exemplo prático? Tem grupos e grupos e grupos e grupos em São Paulo plantando árvore voluntariamente, nas calçadas, nas praças, nos parques. Eu conheço muitos. Se houvesse um programa da prefeitura para aproveitar essas pessoas Dá todo o aspecto de, de técnico e fornecendo as mudas sem haver como ia crescer muito mais árvore na cidade alguns prefeitos regionais alguns subprefeitos fazem outros não têm tanta relação então eu acredito muito nesse eu acredito que eu vivi isso lá atrás na, na década de 80 quando o covas era prefeito e depois é eu, eu fui quando eu fui secretário de saúde de diadema, Nós fizemos mutirão com a comunidade, nós reformamos todas as unidades básicas de saúde de diadema inclusive parte do hospital público, com mutirão popular, com participação. Entrava num sábado numa unidade de saúde, domingo à noite a unidade de saúde era outra. 200, 300 pessoas pintando, trocando torneira, geralmente a gente ganhava as coisas. Nós demos um tapa de melhoria naquelas unidades de saúde. Então, eu sou um eu sou um pouco entusiasta disso aí. Né? Aquela história de organização confiar na população. Eu tenho essa visão das coisas. Mas, infelizmente, nem todo gestor, tem gestor público tem medo da população. Passou de 20 pessoas na reunião, ele já fica querendo chamar a segurança, porque acha que vai dar algum problema. O povo não morde ninguém. O povo quer participar, quer colaborar, quer agir, quer colocar as mãos, entendeu? Eu me lembro, na época... Uma deputada do PT, na época Ela era contra os mutirões, porque dizia que o povo já pagava imposto, não podia dar mão de obra de graça em final de semana para ajudar o prefeito. Foi vencida pela, pela massa popular que participou. Então, eu acho que isso é muito legal, mas não é qualquer gestor, não é qualquer governante que topa fazer isso. Montoro também fez bastante isso. Franco Montoro fez bastante esse tipo de ação.
0: Ótimo. Obrigada, Nataline. Gente, a gente está chegando aqui ao final do, nossa, do nosso webinar. Eu vou passar a palavra para que cada um de vocês, enfim, faça uma colocação final é, e a gente se despeça. Eu vou, na verdade, até colocar uma última pergunta aqui que veio da Juliana Barros, Freire, que eu acho que cabe aí a todos como, como responder e aí numa. E aí todos comentarem, Humberto e Alexandro também, por favor, que vai justamente. Uh, na linha de que a né, Nataline nos deu exemplos concretos de dois projetos intersetoriais que geraram bons resultados, e a pergunta que fica é: o que está faltando para que programas desse tipo se tornem perenes, de modo a construir infraestrutura para uma sustentabilidade efetiva nas áreas urbanas? Então, eu me despeço aqui também, depois eu encerro a esse webinar, mas vamos fazer uma rodada final e eu gostaria que todos comentassem. Então, por favor, eu vou começar com o Humberto, a gente faz o inverso, depois alexandro Alexandre e seguimos aí com os demais.
3: Quero cumprimentar e agradecer essa oportunidade. Toda vez que a gente participa de eventos dessa natureza, a gente sai com provocações, a gente sai com reflexões, a gente sai com novas questões. Eu acho que esse é o ponto que é importante ser enfatizado. Em que medida essas novas questões, como observou o Alex, podem suscitar novos debates dessa natureza, é, com, com mais é, elementos que possam nos levar a algo é, concreto e significativo em termos de ação. Eu me recordo que, em tempos recentes, alguns críticos é, do, da nossa realidade no Brasil afirmam que o brasileiro aprendeu a diagnosticar muito bem os seus problemas, mas ainda não aprendeu de forma tão razoável e expressiva resolvê-los. Bom, é, se a gente for otimista, a gente vai dizer, pelo menos a gente aprendeu a olhar para eles, porque talvez algumas décadas atrás sequer a gente olhasse. É, para os mais pessimistas, obviamente, vai ficar se dizendo que se gera muito relatório e pouca a, solução prática. Eu não sou muito desse time, eu, eu, eu tenho a oportunidade de coordenar no CLP um Master em Liderança e Gestão Pública que tem dialogado com lideranças no universo público muito expressivas e muito significativas no que diz respeito à potência das ações que tem colocado em prática para a solução de problemas complexos. É com essa mensagem que eu acho que eu encerro e agradeço muito essa participação. Enfrentar problemas complexos exige... Uh, um, um desafio de liderança muito significativo, um preparo muito expressivo. E eu tenho a mais absoluta certeza que nós estamos, nesse país, cada dia mais, construindo um universo de servidores que, por vezes, o senso comum despreza e menospreza, muito capaz de fazer transformações geniais. Só um último comentário. Natalina, eu tive a honra Passa, quando, que fui, quando fui... É superintendente da Fundação Mário Covas, de organizar é, um livro, ajudar a organização de um livro, com o saudoso Oswaldo Martins, é, sobre o Mário Covas, né, lançado pela imprensa oficial. E eu fiquei com a incumbência de escrever o capítulo do Mário Covas Prefeito, algo que eu vivi com oito anos de idade, como paulistano, mas que dentro de um acervo gigante Queima daqueles... Quem <risos> Oi? Oi?
0: Roberta, é que... vou precisar passar tá. para os demais para que a tá. gente consiga encerrar aqui, desculpa.
3: Mas essa experiência foi maravilhosa, dos mutirões, então obrigado por lembrar disso. Obrigado, Cássia,
0: desculpa. Obrigada. Imagina. Alessandro, por favor, rapidinho aí, vamos lá. Também
4: só quero agradecer, acho que respondendo rapidamente a sua pergunta, para a gente produzir soluções para os problemas públicos, a gente precisa de menos polarização política, mais uso de evidências, dados, e mais cuidado na produção do orçamento público. Sem esses três componentes, a gente não consegue avançar. E para avançar nesses três componentes, a gente tem que enfrentar o problema da qualidade do voto. Então, educação política para a cidadania é um caminho estruturante para todas essas questões. né? É disso que eu tenho me ocupado, desde que eu herdei a escola do parlamento do Humberto Dantas aqui, da presidência dele. E espero contar com vocês para a gente trabalhar junto lá. Ótimo. Floriano, vamos lá. Agradecer a Raps, Mônica Sodré,
1: Cássia Costa, ao Sérgio Fausto, da Fundação IFAC, aos amigos Humberto Dantas, Alessandro, Alê, Alex, e aos meus amigos Humberto Natalini e Janaína Lima, desejando muito sucesso na empreitada futura, e não será fácil né? a gente imaginar como é que nós vamos conversar com o povo é, nos próximos meses aí, não, é? não sabemos como é que vai ser essa questão eleitoral ainda, mas cumprimentá-los, dizer que eu tenho orgulho de vocês dois, não é? Nataline, que foi meu colega e que eu conheço há tantos e tantos anos, e a Janaína Lima, que é uma das revelações aí da nova política, então, Jana, parabéns a você, parabéns a todos e, e acho que o tema é um tema recorrente, como disse Humberto Dantas, é, nós temos que superar essas dificuldades, outras aparecerão, né, Humberto, porque a dinâmica, o mundo é complexo, está aí o Covid-19, que não nos deixa mentir. Exato. Mas a gente sempre aprende. Muito obrigado a todos, um beijo no coração e fiquem em casa.
0: Obrigada, Floriano. Nataline, vamos lá, por favor,
1: sua vez. Bom, eu queria, então, cumprimentar você, Cássia, cumprimentar o Floriano, que eu conheço há muitos anos, é um amigo do, da política e fora da política, amigo querido. Cumprimentar a Janaína. Eu conheci a Janaína na barriga da mãe dela. Acho que ela não se lembra disso. Mas a mãe dela era uma líder popular, né? muito ativa. e, bom, Enfim, o passado é esse aí. Cumprimentar também o Humberto, cumprimentar o Alex, cumprimentar o Sérgio, agradecer muito a oportunidade que a RAPS nos dá estarmos aqui. Tenho muito orgulho, muita honra de pertencer à RAPS. E também a Fundação Fernando Henrique Cardoso, que é um patrimônio da história do Brasil. Até os adversários concordam comigo nisso. Dizer para você que eu só tô na vida pública porque eu acredito que a gente possa melhorar a vida das pessoas. Eu faço de duas maneiras. Operando o cidadão como médico, tentando melhorar a vida dele individualmente, um a um, e agindo como parlamentar municipal que sou, por exemplo, com a lei da água de reuso que nós colocamos, agora o projeto de lei da logística reversa, o pacote da água, enfim, a gente tem, eu tenho 130 leis aprovadas, algumas leis de bom calibre, vamos dizer assim, 370 projetos de lei apresentados. Então, eu acredito que a gente possa melhorar a vida do, senão eu já tinha pegado meu boné e uhum. plantar árvore num cantão aí que eu gosto muito de fazer isso. Agora, O sindicato do mal está ganhando do sindicato do bem. Está ganhando. Está ganhando a batalha. Eles estão ganhando de nós. Qual é a nossa tarefa fundamental? Organizar o sindicato do bem e ganhar do sindicato do mal. Essa é a tarefa cidadã de cada político, de cada pessoa hoje no Brasil. É isso que nós temos que fazer. Para isso a gente trabalha. Um abraço para vocês. Um bom dia. Tchau.
0: Obrigada, Nataline. Janaína, você encerra aqui conosco.
2: Cássia, eu quero muito agradecer e te parabenizar pela sua mediação. E cumprimentando você, eu quero que esse cumprimento chegue na Raps, na pessoa da Mônica Sodré. É uma mulher forte que eu admiro bastante. É, lembro muito bem, a, sempre uma líder Raps, muito ativa. Eu acho uhum. que a ser a primeira mulher presidente de uma instituição, diretora-presidente de uma instituição como a Raps, revela muita coisa. A Mônica, ela tem uma capacidade de dialogar com mundos diferentes e derrubar os muros e construir pontes. e eu acho que fazendo ainda que um link que a fala do Alexandro, é isso que a gente está precisando ultimamente. Quero muito agradecer a Fundação Fernanda Henrique Cardoso, na pessoa do Sérgio Fausto, por é, cumprimentar todo o trabalho que a fundação tem feito. O sempre professor Humberto Dantas, que foram foi uma das minhas primeiras aulas na RAPES, que eu sempre gosto muito de lembrar, aprendi muito com as suas aulas e foi um privilégio é, eu como vereadora ter tido a oportunidade, de além de ter tido seus valiosos conselhos, a gente ter é, a possibilidade de construir políticas públicas juntos. A, ao meu amigo, que é uma inspiração, o Alexandre Nascimento, que é uma pessoa que eu tenho paixão, acho que ele faz tudo com um carinho, com um coração, e eu acho que isso faz toda a diferença. Acho que o, o Alex, ele colocou uma coisa de participação cidadã nas falas dele, que é muito relevante. Por exemplo, o nosso mandato tem mais de 200 embaixadores da primeiro ciclo, com mais de 200 projetos. A gente realmente diminuiu o tamanho da cadeira de um vereador e aumentou a participação das pessoas. A gente agora, de 200, fomos para 2.300 embaixadores da mudança, espalhados por toda a cidade, pessoas que estão ali resolvendo os problemas da sua cidade, desde arrumar a praça, a reclamar da Sabesp, né, Nataline, porque vão lá, acabam com as árvores, quebra o asfalto e não estão nem aí, largam um buraco lá para a população. Inclusive, a Câmara tem uma CPI que é muito importante a gente dar atenção para isso. E o nosso primeiro co-working do Legislativo do Mundo, que a gente derrubou oficialmente as paredes do nosso gabinete, colocamos tudo, as paredes de vidro, para que o cidadão entra, participa e tenha a possibilidade de ver exatamente... E ter a oportunidade de trabalhar junto conosco. É a forma nova de fazer política, é chamando o cidadão para perto. É, é claro que existem essas práticas que hoje estão sendo mais difundidas Obrigada, mas Eu vou existem.
0: Encerrar. Combinado, Desculpa. mas
2: só me dá 30 segundos aqui, mas existem lideranças como Natalina e Floriano, que estão há muito tempo levando essas práticas à frente. Obrigada a todos vocês pela oportunidade desse debate.
0: Gente, muito, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, pela participação. Esse seminário tinha sido pensado num contexto presencial, que estaríamos todos juntos para discutir, mas, felizmente, ainda que nesse cenário ruim e triste que a gente está vivendo hoje, nós conseguimos manter aqui a nossa a nossa discussão e foi uma riquíssima discussão. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês pela presença né virtual é, e pela, pelas excelentes colocações. E que a gente continue junto em outros momentos e agradecer à Fundação por mais essa parceria é, de muitas outras que virão aí é, nos próximos meses. Então, um grande abraço a todos vocês. Obrigada a quem acompanhou aí durante esse tempo todo. e seguimos juntos. Fiquem em casa todos vocês. Tchau, tchau, um abraço.